0: Willkommen zum Breakout CrossFit Podcast. Hier ist wieder euer Guido. Ja, ausnahmsweise heute mal ohne unseren lieben Tommy, der aktuell mit äh, einer ganzen Menge Verwaltungskram beschäftigt ist. Leider Gottes. Ähm, deswegen mache ich heute ausnahmsweise mal die Ansage. Aber beim nächsten Mal ist er natürlich selbstverständlich wieder dabei. Ja, äh, was war das für ein Jahr? Ähm, da wollte ich mich nämlich noch bei euch bedanken. Echt, ähm, dass ihr uns da wortwörtlich so die Schlange gehalten habt. <lacht> über die ganze Zeit, die ganzen Folgen, ähm, das Feedback, was wir so von euch bekommen haben äh, über die einzelnen Folgen, die Kritik, ähm, fand ich sehr gut. Hat uns echt Spaß gemacht, äh, euch da so ein bisschen zu unterhalten. Vielleicht nochmal so als kleine Info das ein oder andere, was wir hier so von uns äh, preisgeben, ja, also nehmt das nicht zu ernst, ähm, wir reden auch manchmal recht viel Stoß, wie ihr schon mitbekommen habt äh, und ähm, ja, alles easy peasy, alles ganz gut. Wir werden das im nächsten Jahr genauso weiterführen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Ähm, dann Möchte ich bitte noch auf jeden Fall erwähnen. Erstmal äh, frohe Weihnachten an alle. Die Tage sind ja jetzt rum. Und ähm, meinen größten Respekt an alle, die die Adventskalender-Challenge mitgemacht haben. Ähm, insbesondere jetzt so die letzte Woche hatte es echt wirklich in sich. Ja? Also die Jungs und Mädels, die da ähm, mitgemacht haben, haben da echt richtig krass dran gezogen. Respekt. Insbesondere am letzten Tag, am 24.12., hatten wir um 39 ein lustiges Meeting im Jahnstadion in Langenfeld. Äh, der Tommy hatte dort eingeladen zur äh, Burpee-Meile. Und ähm, ja, also das, die haben das wirklich super angenommen, wirklich bis zum Ende durchgezogen, unfassbar. Nochmal meinen größten Respekt an euch. Uh, ihr habt das wirklich cool gemacht und ähm, ja weiter so im nächsten Jahr. Ich bin echt beeindruckt gewesen. Es war wirklich äh, richtig gut. Ja, ähm, natürlich werde ich heute den Podcast nicht alleine durchziehen, das ist klar. Und ähm, da haben wir uns gedacht, ähm, laden wir uns doch mal jemanden ein, der unseren Podcast so ein bisschen auf eine, ja, sagen wir mal, etwas angenehmere, bessere Ebene bringt und wer da wäre dazu besser geeignet als unsere Mira? Hallo Mira.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Mira, wie geht's dir? Wie hast du Weihnachten verbracht?
1: Ähm, ich habe Weihnachten hier in Langenfeld verbracht. Ähm, meine Oma war da und wir haben mit der Familie einfach nur was zusammen gemacht. Ja, war echt schön.
0: Ja. Jetzt muss man sagen, du hast das betont, dass du jetzt hier in Langenfeld äh, Weihnachten verbracht hast. Das ist äh, weswegen nochmal so besonders?
1: Ähm, genau, das ist, weil ich normalerweise in Holland wohne. Und zwar studiere ich in Nimwegen oder Nijmegen, wie die ja. Holländer das sagen würden. Ja. Ähm, und ich verbringe eigentlich den größten Teil des Jahres halt eigentlich da und bin nur ab und zu mal hier.
0: Ja, was studierst du?
1: Biomedizin.
0: Biomedizin? Wie, genau. bist, du, wie bist du darauf gekommen?
1: Ich wollte ursprünglich gerne Medizin studieren hier in Deutschland, weil ich sehr so an Chirurgie und so interessiert war. Ja. Und ich habe mich dann halt mit vielen Leuten unterhalten, die selber gerade im Studium sind, selber studiert haben, und habe dann so für mich festgestellt, dass ich mich eigentlich nicht so komplett darin sehe, vor allen Dingen viel im Krankenhaus zu arbeiten, nachdem ich dann erstmal die sieben Jahre lang studiert habe. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht, die aber auch irgendwie mehr so in diesen wissenschaftlichen Bereich reingeht. Und ich wollte eigentlich ganz gerne auf Englisch studieren,
0: ja. ähm,
1: weil ich in der Schulzeit auch mal ein halbes Jahr in England war und mir deswegen das mit dem Englischen ganz gut gefallen hat. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, war auf so ein paar Messen und ähm, der Studiengang hat mir einfach gut gefallen. Und dann hatte ich Glück, dass ich auch es tatsächlich reingeschafft habe.
0: Wow. Ja, es hört sich toll an. Möchtest du denn mal ganz kurz unserem geneigten Hörer so ein bisschen, so einen kleinen Abriss über Mira geben, für den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht so kennt?
1: Sehr gerne. Ähm, also ich bin jetzt noch gar nicht so lange hier mal ab und zu in der Box zu sehen, sondern ich würde sagen erst so seit August, September vielleicht. Ja. Das liegt daran, weil meine Mutter kürzlich äh, hier nach Langfeld umgezogen ist. Meine jüngere Schwester geht nämlich in Opladen Schule.
0: Deine Mutter trainiert hier bei uns, ja?
1: Genau, die ist auch in der Box. Die Wer Kirsten, ist die vielleicht Kirsten. kennt man sie ja auch. Kirsten. Genau, hatten in letzter Zeit immer ihre schönen Weihnachtsstrümpfe an, also <lacht> <lacht> immer so Nikolausstrümpfe, ja, es ist, ist top. Ja. Ja, das ist doch ja das total. Einzige,
0: was wir heute hier beide anhaben, Weihnachtsstrümpfe.
1: Ja, ich habe gehört, ich muss mich hier anpassen.
0: Ja, tatsächlich. Also ja, Je weniger
1: Klamotten, desto besser, ne?
0: Genau, also das, so ist das halt bei uns im Podcast. Wir sitzen hier nackt und ähm, die Weihnachtsstrümpfe, die du heute mitgebracht hast, die tragen wir heute. Das ist das Einzige und... Wollte ich nicht unterbrechen weiter.
1: Alles gut. Ähm, genau, das heißt, ähm, ich habe dann, als sie hier hingezogen ist, in der Nähe was gesucht. Und zwar habe ich nämlich eigentlich in Holland durch Zufall mit Crossfit angefangen. Ja. Ähm, ich habe schon immer relativ viel Sport gemacht. Und als ich dann ähm, nach Holland gezogen bin, war das Anfang 2020. Also Lockdown, ja. alles zu, Uni-Gym, eigentlich einer der großen, ähm, ja, Teile dessen, weswegen ich überhaupt nach Holland dahin gezogen bin, Und zwar die so ein so gutes Sportangebot halt hatten. Und war alles zu. Und zufälligerweise ist seit halt zehn Minuten von mir aus in die Ecke in Holland eine CrossFit-Box. Und deswegen habe ich da dann angefangen zu trainieren. Wie heißt die Box? Äh, CrossFit Nijmegen. Okay, also ja. das ist so die größte Box, die es so in der Nähe gibt. Ja. Die haben auch sehr viele Mitglieder, also bestimmt doppelt so viele als hier mindestens. Ähm, genau, aber eigentlich, um mal so ein bisschen mehr noch auszuholen, ähm, ich habe... Ähm, schon immer, wie gesagt, relativ viel Sport gemacht. Ich habe früher Leistungsschwimmen gemacht, bis ich so 14 war, und zwar bei Bayer Wuppertal. Und ähm, dann war irgendwann das Trainingspensum so hoch und Schwimmen dann doch zu eintönig. Ja. Und dann habe ich was anderes gesucht und meine Schwester hat zu der Zeit Triathlon gemacht und war zu einem Wettkampf in Bonn. Und ähm, da bin ich dann durch Zufall in die Trainingseinheit vom modernen Fünfkampf reingerutscht, Aha. die da nämlich einen Stützpunkt haben. Und für die Leute, die jetzt modernen Fünfkampf nicht kennen, ähm, das kommt als Militärsport, ist auch olympisch. Ähm, das heißt, man macht halt so, die bekannteren Disziplinen sind halt Schwimmen und Laufen, die man auch macht. Ja. Aber man fechtet auch und schießt äh, Laserpistole und man reitet. Ja. Das habe ich dann auf hohem Niveau für ein paar Jahre gemacht. Ähm, eigentlich, aus dem Grund bin ich auch vom Schwimmen weggegangen, weil ich mir dachte, ja Trainingspensum so auf acht Mal die Woche trainieren, dann doch nicht so viel Bock vielleicht. Ja. Das hat im Fünfkampf nicht so hingehauen. Okay. <lacht> habe ich im Endeffekt deutlich mehr trainiert. Also ähm, du hattest
0: den Fokus dann so ein bisschen Richtung äh, den Fünfkampf gelegt.
1: Genau, also ich habe dann komplett nur noch das gemacht. Ich bin dann auch relativ schnell in NRW-Kader gekommen ja. und ähm, bin dann auch immer samstags zum Training nach Bonn gefahren. Habe unter der Woche an verschiedenen Stützpunkten trainiert. Also ich habe bei S beim ähm, SG Bayer trainiert in Wuppertal. Ähm, bei Bayer Leverkusen hier ja. ähm, habe ich Fechten gemacht. Ähm, ich war halt zwischendurch dann noch laufen und so. Also es war überall gefühlt unterwegs und äh, das habe ich dann wirklich extrem viel gemacht. Also ich habe wirklich zweimal am Tag trainiert ja. damit. Also morgens immer schön vor der Schule zum Schwimmen und nachmittags noch weiterhin zum Training. Und aus dem Grund bin ich dann, als ich nach Holland gekommen bin, habe ich mir dann halt auf jeden Fall direkt was anderes gesucht, weil so von weiß nicht, so vier Stunden am Tag auf null war dann doch schwierig umzusetzen ja, für mich. Ja, ja. Und da hat mich Crossfit natürlich direkt irgendwie abgeholt, weil es gibt viele Sachen, die du noch lernen kannst und deswegen...
0: Wie, wie bist du denn dann äh, von, vom modernen Fünfkampf und vom Schwimmen äh, auf Crossfit gekommen? Was, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, dass das da bin ich jetzt am
1: Start. Ja, also zugehendermaßen war das erste überzeugende Argument, dass sie einfach aufhatten, auch im Lockdown. Ja. Was das andere Fitnessstudio nicht hatte, weil die haben tatsächlich einfach ihre Kurse einfach komplett nach draußen gelegt. Die hatten da ein riesiges Rack draußen. Du ja. konntest auch draußen sogar Open Gym machen und so. Also das ja. hat ganz gut funktioniert. Ähm, mir hat das total gut gefallen. Dadurch, dass ich einen relativ guten Background im Ausdauersport quasi hatte, war ich da eigentlich relativ schnell mit drin. Das heißt, selbst in den Workouts, wo jetzt viele Sachen wo jetzt quasi nicht so viel dran kam, wo man jetzt clean musste oder irgendwas was ich quasi noch nicht konnte ja. konnte ich halt selbst mit den besten mithalten Das war halt für mich eine sehr große Motivation ja. das hat mir dadurch halt auch sehr viel Spaß gemacht und ich fand die Community halt cool. ich war vorher halt einfach einzelsportler ich habe immer allein trainiert. Ja. Und das war halt auf einmal irgendwie was ganz anderes, dass da viele Leute waren, mit denen du dich auch im Workout direkt messen konntest, ja. aber auf einer anderen Ebene, als es so ähm, im Wettkampfsport ist, wo es wirklich um was geht, so nach dem Motto, schaffst du es, kriegst du die Qualifikation, um zur EM zu fahren oder nicht ja. und hier ist es einfach so, alle haben Spaß, ist er so ein, Gutes. Ist,
0: ist eher so ein Miteinander hier? Oder? Ja,
1: absolut, es ist ja, halt wirklich ne? mehr so eine Community und es ist nicht nur so ein Gegeneinander. Ja. Was man ja sonst irgendwie, finde ich, mehr so im ähm, Mannschaftssport halt er hat, dass sich jeder ja, unterstützt und so. Genau. Selbst wenn Wettkämpfe gegeneinander laufen innerhalb der Box, finde ich, ist es immer noch eine sehr große Unterstützung von allen Seiten da. Ja. Und das hat man halt so im Sport nicht unbedingt.
0: Ja. Du hast eben die ähm, deutlich größere Mitgliederzahl angesprochen in der Box in Nijmegen. Das hat allerdings, glaube ich, auch damit zu tun, so wie wir im Vorgespräch kurz äh, erwähnt hatten, dass äh, in der Box halt auch mehrere Sportarten angeboten werden. Jetzt im, zum Kontrast zu, zu uns: Wir haben halt, wir sind eine reine Crossfit-Box und bieten halt auch High-Rocks an. Und ihr habt wohl auch irgendwie ähm, Kampfsport dabei gehabt.
1: Genau, also bei uns ist das so ein bisschen ausgebranscht, dadurch, dass die zwei Owner, die es bei uns gibt, die sind halt ähm, aus dem Militär quasi, die haben halt sehr viel auch so Martial Arts und sowas alles gelernt. Ja. Und deswegen haben wir halt, wir haben erstmal ein relativ breites Kursangebot, was kostet angeht. Also wir haben halt auch gymnastics -Kurse und wir haben halt kein High Rocks, aber bei uns heißt es halt Metcon. Ja. Äh, wir haben aber auch äh, Olympic Lifting, Strongman, noch eine eigene Krafteinheit sozusagen. Und dann haben wir aber halt auch noch... Ähm, wie nennt sich das denn im Moment? Also ich glaube, wir haben Kickboxen mittlerweile auch. Ähm, vorher hatten wir nur Combat Training. Das ist dann halt eigentlich eine Mischung aus Kickboxen und allen möglichen anderen Sachen. Ja. Genau, also das ist so das, was bei uns halt einfach dann noch extra sozusagen ist. Weil die halt auch unten denn bei uns, wir haben zwei Ebenen und da sind halt ganz viele Boxsäcke aufgehangen und all sowas.
0: Ja. Und ähm, dann hat es dich irgendwann ähm, hier zu Breakout CrossFit gezogen. Wie, wie ist das zustande gekommen, diese Verbindung zwischen Holland und dann jetzt hier langenfeld breakout Crosset
1: Ja, wie gesagt, es kam jetzt vor allen Dingen dadurch, dass meine Mutter umgezogen ist. Wir haben vorher in Hahn gewohnt ähm, ja. und da ist in der Nähe jetzt, ich war mal in Wuppertal in der Box tatsächlich, äh, nur einmal so, weil ich halt in der Nähe hier was gesucht habe, wenn ich mal über die Ferien da bin. Ja. Ähm, war auch okay, also hat mir auch Spaß da gemacht, aber war relativ weit weg. Und hier war das dann wirklich durch Zufall, dass ich gesehen habe, oh, ich kann hier in zehn Minuten mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann ähm, habe ich meine Mutter tatsächlich überredet, auch mit hinzukommen. Die hat vorher noch nie Crossfit gemacht. Ja, okay. Und ich habe sie dann da so ein bisschen reingequatscht. Was tatsächlich funktioniert hat, überrascht mich immer noch. Ja. bin sehr glücklich darüber. Ähm, genau, und ich muss sagen, mir gefällt sie halt einfach sehr gut. Und deswegen versuche ich jetzt auch eigentlich immer, wenn ich am Wochenende hier bin, immer zu kommen.
0: Ja, ähm, wenn du am Wochenende hier bist, dann meistens, weil du hier trainierst aktuell. Aber du wirst auch, in die andere Richtung gehen. Das heißt, du wirst hier auch Coach werden.
1: Genau, also da freue ich mich besonders drüber. Ja. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich im Prinzip nächsten Sommer ähm, mit meinem Bachelor fertig bin. Ich habe jetzt nur noch ein Quartal und dann habe ich noch Praktikum und dann bin ich auch durch. Ja.
0: Das, heißt, das heißt, du pendelst aktuell immer zwischen Langenfeld und Genau, Holland?
1: also im Moment ist es so, dass ich weiß, dass ich bis Ende Januar eigentlich nur Examen habe und jetzt keine großartig irgendwas an Uni habe. Das heißt, da verbringe ich einfach die meiste Zeit hier. Ja. Ähm, dann werde ich noch mal... Relativ viel in Holland sein, denke ich mal, aber nächsten Sommer werde ich den halt final zurückziehen.
0: Ja, da freuen wir uns schon drauf, dass wir dich dann hier komplett für uns Vereine nehmen können. Ähm, wenn, du, wenn du dich jetzt mal so ein bisschen zurückerinnerst, sagen wir mal so an deine Anfangszeit, ähm, CrossFit, die, wo man jetzt so sagt, hier bei uns, wir hatten das damals so gemacht, dass wir ähm, so Beginnerkurse hatten wo man halt erstmal so die Grundübungen so beigebracht bekommen hat, damit man halt ein bisschen besser für die normalen Kurse vorbereitet ist. Wie, wie war das für dich? Hattest du schon mal Berührung mit den Übungen im Crossfit vorher oder gab es viele neue Übungen, die wo du gesagt hast, oha, was, was machen die Jungs und Mädels da?
1: Also ich muss sagen, also für mich war das fast eigentlich nur alles neu. Wir haben ähm, im Schwimmen und so auch schon einiges an Krafttraining gemacht, ja. aber das war mehr wirklich so der Standard-Kraftzirkel an Geräten. Ähm, also da sind wir eigentlich fast gar nicht in Kontakt gekommen mit irgendwas anderem. Ähm, halt so die Grundübungen, so Kniebeugen, Kreuzheben, wie man das in der ja fitnessstudio sagt, ja. wo man nicht so die englischen Terms benutzt, ähm, schon mal gemacht gehabt, aber jetzt nicht wirklich mit einer besonders guten Ausführung, ja. noch mit irgendeinem nennenswerten Gewicht, sagen wir mal so. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, mit den Ausdauersachen, da war ich dann ja auch irgendwie schnell drin, aber der Rest war eigentlich komplett neu. Also wirklich noch nie einen Handstand gemacht gehabt vorher, auch wahnsinnig Angst davor gehabt. Das ähm, ja. war alles komplett neu.
0: Ja. Und es äh, da Übungen, wo du jetzt gesagt hast, ähm oh mein Gott, also ich meine so... Heute steht wieder XY auf dem Plan, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Oder heute steht wieder XY auf, XY auf dem Plan, finde ich mega geil. Ist meine Lieblingsübung. Gibt es da irgendwie so? Hm,
1: schwierig, muss ich sagen. Also. Ähm es kommt irgendwie, finde ich, mir immer so auf die Kombination der Übungen an, sagen wir mal so. Ja. Ähm, total viel Spaß von Anfang an an Pull-Ups gehabt. Ja. Ähm, habe sehr schnell versucht, Butterfly-Pull-Ups zu lernen und das hat dann halt auch relativ schnell funktioniert und deswegen habe ich das immer gerne gemacht, ja. weil das dann doch die meisten Leute nicht können und dann macht das halt einfach Spaß im Works-Up, wenn du siehst, ah, ich bin dann doch schneller. Ja. Ähm, vor allem halt mehr so bei uns als die größeren, starkeren Herren, die da rumlaufen und definitiv mehr strikte Pull-Ups schaffen würden als ich und dann aber keine Butterfly können. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, okay. ähm, den auch einfach ein bisschen damit aufzuziehen. Aber ansonsten, ich bin nicht so der Fan vom ski -Irk. das ist nicht so ja. meins. Irgendwie komme ich da nicht so richtig drauf vor, gefühlt. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich schon immer alles gern gemacht.
0: Ja, C2-Bike auch cool. Finde
1: ich auch gut, ja. finde ich auch gut. Äh, ben, wir haben nur South bikes wir haben keine Eco-Bikes. Diesen Jahr muss man sich ja ein bisschen leichter vorstellen, ja. sozusagen. Ähm, mag ich total gerne. Das Eco-Bike würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein großer Freund ist, aber ja. South bikes mag ich sehr gerne.
0: Okay. Ja, das hört sich ja schon mal richtig gut an. Das heißt also, du bist relativ breit aufgestellt, was so... Deine äh, Favoriten in den, in den Workouts und deine Übungen
1: an. Naja, sagen wir mal so, nur weil es mir Spaß macht, heißt das jetzt ja nicht zwangsweise, dass ich daran <lacht> so gut bin. Also, ähm, Aber der
0: Spaß ist ja schon... Ja, das, das ist, ist auf ja jeden Fall schon mal...
1: Genau, es ist auf jeden Fall mal ein guter Grundsatz, um den Sachen besser zu werden, glaube ja. ich. Aber ähm, man muss schon sagen, so krafttechnisch, das ist schon mal eine große Schwäche, einfach weil ich das jahrelang nicht genutzt habe. Also so Schnellkraft quasi nicht vorhanden, nie angesteuert, nie benutzt. Ja. Immer nur Ausdauereinheiten runtergeprügelt. runtergeprügelt. Ähm, Genau, Aber ich meine, das macht ja auch irgendwie so den Spaß an der Sache aus. Ich weiß, dass ich das überhaupt nicht gut kann. Man hat da ein sehr großes Verbesserungspotenzial. Ja. Das ist natürlich auch immer ich glaub, schön.
0: Das, ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass man für sich halt auch selber weiß, es gibt da noch die eine oder andere Sache, ähm, wo man sich dann so ein bisschen mehr hinterklemmen klemmen sollte oder kann, wenn man es denn möchte, wenn man die Ambitionen so hat. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Wäre schlimm, wenn man sagt, okay, ähm, ich kann schon alles
1: ich brauche nichts mehr. Wäre ja auch langweilig, aber den das möchte ich erstmal treffen ja. im Crossfit, also das ist ja eigentlich das Coole, dass du auf jeden Fall in den ersten Jahren dir immer denkst, ah jetzt kann ich das eine und dann sind es immer noch so hundert andere Sachen, die du immer noch nicht kannst.
0: Ja, tatsächlich,
1: tatsächlich ist das
0: so. Ich bin froh, dass du heute hier bist, weil heute habe ich sozusagen jetzt mal den ähm, Kontrapunkt der Ernährungsanalyse, sage ich jetzt mal hier, ähm, wie du das vielleicht schon das ein oder andere mal mitbekommen hast, ähm, Tommy und ich, wir sind, sagen wir mal, zwei Individuen, die gerne mal ein Stück Fleisch essen, hin und wieder. Und ähm, du bist so ein bisschen vegan unterwegs, habe ich das genau. richtig verstanden?
1: Also ich bin eigentlich komplett vegan unterwegs, mehr oder weniger, mittlerweile, sagen wir mal so, nicht mehr ganz so dogmatisch wie früher. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich glaube 2017 oder 18 oder so, mich dazu entschieden, komplett vegan zu werden.
0: Okay. Ähm, genau. Gab es da irgendeinen einen Grund, irgendeinen einen Trigger, der dich dazu bewegt hat, dass so... Ähm,
1: zu, zu der Zeit tatsächlich ähm, habe ich generell mich schon viel so für Wissenschaft interessiert, viele Studien gelesen und so ähm, und habe mich dann tatsächlich so performancemäßig dafür entschieden, weil ich halt, wie gesagt, ja viel Sport gemacht habe ja. und ähm, auf einem relativ hohen Niveau dann irgendwie dann auch mich mit vielen Leuten unterhalten habe und ähm, für mich einfach festgestellt habe, dass es für mich eine sehr gute Art und Weise ist, ähm, Gut im Training zu funktionieren, besser zu werden. Und ähm, ich habe halt einfach für mich die Vorteile daran gesehen, ähm, vor allen Dingen, sagen wir mal, mehr pflanzlich sozusagen zu essen und halt viele Sachen ähm, auszukappen, ähm, sozusagen, die ähm, viel im äh, Körper Inflammation oder Entzündung Entzündungswerte, das glaube ich ja, auf Deutsch. Ja. Genau, ähm, das ist immer so ein Moment so schwierig, so deutsch-englisch-holländisch -Englisch ja, ist mittlerweile. <lacht> Große Verwirrung in meinem Kopf. Ähm, <lacht> Nee, genau, aber dann sozusagen einfach die Entzündungswerte ein bisschen runterzubringen dadurch, ähm, ja. Ich muss sagen, für mich hat das sehr gut funktioniert. Äh, ich bin jetzt niemand, der jeden überzeugen muss, dass das so die Sache ist, die für jeden funktioniert. Bei jeder Mensch ist es nun mal anders und ich bin großer Verfechter ähm, der Ansicht, dass ähm, man nur Sachen machen sollte, von denen man glaubt, dass man dadurch auf nichts anderes verzichten muss. Ja. Weil man es sonst natürlich nicht durchhält, wie jede Diät oder so. Das ist ja so der Standard, wo man auf Sachen verzichtet. Das ist halt nun mal nicht durchhaltbar. Auf langhaltige, also es ist halt nicht nachhaltig im Endeffekt. Und genau.
0: Das heißt, ähm, wir hatten uns da schon mal drüber äh, unterhalten. Du äh, supplementierst auch. Mhm. Und auch da achtest du auf eben vegane Produkte. Also veganes Eiweiß. Genau,
1: genau. Ja. also ähm, ich habe mittlerweile echt einiges ausprobiert. Ja. Ähm, weil, ähm, sagen wir mal so, vegan ist jetzt ja nicht gleich gesund. Ähm, deswegen bin das ist richtig, ja. ja genau und auch bei Proteinpulvern und so ist es jetzt ja nicht anders. Also ähm, mir war das dann halt schon irgendwie wichtig, da eher eine Marke zu supporten, die halt ähm, nicht Nenn so das allerbilligste ist. Also im Moment benutze ich Vivo Life, ja. das ist eine englische Marke. Ähm, ich bin aber erst vor kurzem wieder darauf umgestiegen. Vorher ähm, hatte ich viele Rocker-Produkte. Ähm, mhm. Weiß nicht. Ob ihr das ob du das kennst, ähm, ist halt ein ähm, supplement aus Deutschland und die haben sind letztes Jahr, glaube ich, zum Neujahr komplett ähm, auf vegan umgestiegen, von yeah. jetzt auf gleich. Yeah. Das muss ich sagen, fand ich halt eine coole Idee. Ich wollte das halt gerne supporten, weil die halt auch eigentlich sehr viele sozusagen ähm, Kunden hatten, die nicht vegan waren und die haben die halt einfach mitgezogen. Das fand ich cool. Ähm, ich bin aber einfach nicht so der großartige Fan von den ganzen Süßungsmitteln und so, die halt in den Sachen drin sind. Yeah. Und das halt wie Wohleif halt nicht. Die süßen halt nur mit Stevia. Und für mich funktioniert das einfach besser. Ich vertrage das besser, deswegen. Ja, okay. Genau. Das ist halt nicht das Günstigste. So muss man sich halt überlegen. Kann ich auch verstehen, wenn viele Leute dann sagen, dazu habe ich nicht das Geld. Ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, bei solchen Sachen bin ich halt der Meinung, so dann gebe ich halt lieber weniger Geld für andere Sachen aus und lieber Geld, mehr Geld für die Sachen, die mir dann halt im Endeffekt wichtig sind.
0: Ja, find, also grundsätzlich finde ich das eine gute Einstellung, ähm, weil man das ja oft in den Gesprächen auch mit dem einen oder anderen Athleten mal hat, wenn man so hört, wofür die Athleten an sich so Geld ausgeben. Nicht pauschalisiert jetzt grundsätzlich, aber hin und wieder hört man das halt. Und ähm, wenn es dann um die Produkte geht, die man in den eigenen Körper einführt, dann ähm, hört es dann meistens mit dieser Sorgfalt auf. Äh, Habe ich gehört, dass es bei dem einen oder anderen so äh, vorkommen soll. <lacht> ja, aber finde ich gut. Das heißt also ähm, wenn wir hier den ein oder anderen Athleten in der Box haben, der äh, da gerne mal ähm, die ein oder andere Info ähm, dazu haben möchte, dann ähm, ja, darf ich da gerne an dich wenden. Ja, Sprecht
1: mich einfach gerne an. Hatte ich auch, ist mir immer und immer mehr vorgekommen, auch im Crossfit in Holland und so, Leute. Weil ja. ich habe so einen Hoodie, da steht drauf Plant Based Athlete. Und dann kommen die Leute dann doch immer mal her und sagen so, ja, stimmt das denn auch? Ja. Oder trägst du das nur, um cool zu sein oder so? Keine Ahnung. Ähm... Und äh, die meisten Leute sind tatsächlich immer sehr überrascht, weil die, glaube ich, immer bei einem Veganer oft so an jemanden denken, der dünnes und nur Salat isst. Ähm, richtig. Genau. Was jetzt aber allgemein, glaube ich, nicht mehr so richtig der Fall ist. Und ich bin immer ganz happy, denn damit ein bisschen aufzuräumen. Ähm, wie gesagt, ich will hier niemanden konvertieren. Es geht mir halt einfach viel mehr darum, dass es halt, für mich geht es halt um die Gesundheit dahinter, dass es einfach auch gut für den Körper ist, mehr pflanzlich so, sich zu ernähren. Ja. Und es geht jetzt nicht um exklusiv vegan essen, sondern einfach vielleicht gucken, wo man mehr von essen kann, anstatt darüber nachzudenken, was man nicht essen sollte. Ja,
0: finde ich. Ich, ich finde das gut. Also ich ähm, habe jetzt auch nichts gegen vegane Ernährung. Äh, wenn ich irgendwas gegen vegan sage, dann ist das in der Regel immer nur gegen die Art und Weise, wie man das verkauft, dass man halt so dogmatisch versucht, wie bei einer Religion, die Leute zu konvertieren äh, und ähm, davon zu überzeugen, es gibt nichts Besseres auf der Welt.
1: Nee, genau. Und so funktioniert es halt auch nicht. Ich bin ein sehr großer Fan von Veganuary. Ja. Also einen veganen Januar zu machen. Einfach nur mal so als Selbstexperiment. Das ist, heißt ja nicht, dass du dann auf ewig vegan rumlaufen musst, sondern einfach nur versuchst es einfach mal oder zum Beispiel nur an Wochen so im Januar. Ist so was ähnliches
0: wie der No Nut November?
1: Kenne ich gar nicht, aber es hört okay. sich ähnlich an. Keine Ahnung. Googelt
0: das ruhig mal. Keine Ahnung? <lacht> Nein, alles gut.
1: Ähm, aber äh, ich habe das mit meiner Familie mal gemacht vor zwei Jahren und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Einfach mal, um neue Gerichte auszuprobieren, neue Rezepte auszuprobieren, mal was anderes im Kühlschrank zu haben. Bist du da gut aufgestellt,
0: was so Gerichte angeht?
1: Ja, also ich habe früher, ähm, äh, vor allem im ersten Lockdown, als ich Abi gemacht habe, 2020, habe ich ähm, mir versucht, ein bisschen Food Photography selber beizubringen. Also quasi, wie man Essen schön anrichtet und fotografiert. Aha. Keine Ahnung, war einfach ein bisschen random, aber dann habe ich tatsächlich äh, einen Blog angefangen zu schreiben, weil Warum auch nicht? Ähm, und dadurch habe ich sehr viel angefangen zu kochen. Einfach, weil ich irgendwas brauchte, was ich fotografieren musste, mehr ja. oder weniger. Und ähm, dadurch habe ich mittlerweile auch echt, ich bin sehr leidenschaftlich am Kochen. Und ähm, man muss sagen, ich bin auch mittlerweile schon bei vielen Leuten, einfach mal Freunde aus Holland oder auch Freunde vom Crossfit oder so, die mal zum Essen eingeladen, weil die so skeptisch waren, äh, was jetzt veganes Essen angeht. Und Tofu vor allen Dingen. Ähm, was ist
0: dieser Tofu?
1: Ja, also man muss auch sagen, das Beste, was ich auch bis jetzt gehört habe, waren die Leute, die sagen, ja, nee, Tofu mag ich auf gar keinen Fall. Würde ich auch nie wieder probieren. Und wenn du sie dir mal fragst, wie sie Tofu gegessen haben, war so, ja, den, Weißen, den Weiß aus der Packung genommen und einfach gegessen. Also, das würde ich ja. auch nicht tun. Das ja. schmeckt nach nichts. Ja. Und ähm, deswegen... Kann man auch
0: eine Amazon-Verpackung essen. Lässt genau, also kannst
1: du auch auf Papo rumkauen. Ja. Das ist ja auch Quatsch, würde ja auch kein Mensch machen. Genau. Und deswegen, ähm, ja, immer mal ein paar... Deswegen bin ich sehr großer Fan davon, meine Lieblingsrezepte, irgendwie mal Leuten zu kochen und dann auf einmal finden sie es doch gut und sind dann doch bereit, ein paar Sachen auszuprobieren.
0: Ich, ich, ich sehe da in der Zukunft schon Breakout-Crossfit-Cooking-Events, Cooking with machen wir. Myra, machen wir, Vegan-Cooking-Events. Oh, Wahnsinn, was da ein Potenzial schlummert. Unfassbar. Nee, finde ich gut. Ich bin mir sicher, dass da... Ich weiß, dass wir den einen oder anderen vegan Interessierten bei uns in der Box haben. Ähm, und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen, der sich sagt, ja, so letztendlich finde ich vegan schon eine gute Sache, aber ich habe halt einfach echt zu wenig Ahnung davon und, und ich wüsste auch nicht, was ich darüber essen äh, an, an Essen machen sollte und, und wie das alles funktioniert. Und ähm, wenn wir da jetzt so, ein, so einen Pro, sage ich jetzt mal, hier bei uns an der Seite haben, ähm, haben wir sicherlich auch schon den einen oder anderen in der Box,
1: ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch ein paar andere Leute hier, genau. die ich auch schon mitbekommen habe.
0: Aber umso besser, dass wir jetzt noch eine weitere Person da haben, die halt dementsprechend auch gerne mal Rede und Antwort stellen kann. Finde ich gut. Ähm, gerne mehr davon. Gibt es dann irgendein Lieblingsessen von dir vegan? Ähm, Tommy übrigens, by the way, freut sich da auch schon sehr drauf, ähm, das ein oder andere Gericht mal zu probieren.
1: Ja, der wird, der wird gezwungen. Der hat gar keine Wahl. Der wird einfach gezwungen. Das ja. würden wir dem auch einfach nicht erzählen, dass das ist vegan ist. Das funktioniert nämlich sehr gut. Ähm, ja, genau. Ich bin generell sehr großer Fan von so asiatisch angehauchten Sachen. Also so Pad Thai, also Nudeln, ja. angebratene Nudeln so. Wohls äh, auch. Genau, ja. auch. Ähm, ja, aber eigentlich äh, bin ich so sehr unwählerisch, was Essen angeht. Ja. Also viele Sachen, die ich gut finde. Sehr großer Curry-Fan, allerdings mit Nudeln und nicht mit Reis. Okay. Ich so bin einfach nicht so der Reis-Fan. Nudeln sind einfach geil. Okay. Deswegen, äh, vietnamesisch sind halt quasi, da sind meistens die Curries mit Nudeln drin. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist das so meine Lieblingsrichtung.
0: Aber dann, sind das nicht dann auch oft so Reisnudeln oder, oder Glasnudeln?
1: Auch teilweise, genau. Es sind viel auch Buchweiznudeln, die sind ja mehr so in so Ramen sind, so in ja, genau. so diesen Suppen ja. mehr oder weniger. Genau, aber da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, das ist auch eigentlich egal. Also ja. mir geht es jetzt ja nicht um den Reis an sich sozusagen. Ja, als okay.
0: Und, ähm, aber... Fisch isst du dann auch nicht? Das heißt, nee, du hast genau. keine Garnelen mhm. da drin oder sonst mhm.
1: irgendwie nee, so? Nee, also eigentlich immer Tempeh oder Tofu. Also Tempeh ja. ist quasi auch Sojabohne, aber fermentiert. Okay. Deswegen kann das sein, dass es Leute besser vertragen, weil es ja wie Joghurt oder so, da sind halt Mikrobakterien drin und die fermentieren ja. das dann halt. Ähm, und kennen die meisten Leute auch tatsächlich nicht, finde ich tatsächlich besser als Tofu. Ähm, kriegt man ja. aber auch mittlerweile, also in Holland kriegst du das überall, hier kriegst du das noch nicht in allen Supermärkten. Ähm, ist tatsächlich ganz spannend, also den Unterschied zu sehen, obwohl wir so nah ineinander liegen, die beiden Länder. Ja. Ähm, aber die Holländer sind tatsächlich ein bisschen besser aufgestellt.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Gibt es denn ähm, einen bestimmten Supermarkt, wo du sagst, hier bekomme ich eigentlich so gut wie alles, was ich an meiner veganen Ernährung brauche?
1: Ähm, Ach, ich glaube eigentlich generell kriegst du da überall im Supermarkt. Also weil, es ist ja auch immer so, die Frage, möchte man jetzt wirklich so diese Fleischersatzprodukte kaufen und so, die ja auch eigentlich ein bisschen teurer sind und so. Ja. Das ist ja wenn so das, wo du vielleicht speziell zu irgendeinem Supermarkt hingehen würdest oder so, wobei auch mittlerweile, glaube ich, auch Aldi und Lidl und so haben da auch ihre eigenen Dinger. Ja. Kenne ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so gut mit aus. Ich gehe hier eigentlich auch immer nur ins Kaufland, weil das einfach nah ist. Ja. Da kriegst du halt einfach alles. Also die haben auch eine riesige Auswahl. Also ich glaube, da findet jeder irgendwas, was er gut findet. Und wie gesagt, es geht auch meistens sehr viel mehr darum, dass man ein bisschen kreativ sein muss mit neuen Rezepten oder so ein paar Sachen mal ausprobieren und dann.
0: Ja, und wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt zu dir käme und würde sagen, äh, Mira, pass auf, ich würde mir jetzt gerne heute was zu essen machen und ich bin so ein Essenslegasteniker. Ähm, ich komme von der Arbeit nach Hause, habe nicht sonderlich viel Zeit. Ähm, ich ähm, möchte auch nichts essen, was jetzt mich zu sehr füllt, weil ich sage jetzt mal, in einer Stunde muss ich los, dann habe ich Training was würdest du mir da empfehlen? Was soll ich dann essen?
1: Ähm, also, wenn du was Warmes essen willst, würde ich ein Chili empfehlen. Das dauert fünf Minuten. Du hast aber keinen Reis dazu. Dadurch füllt es halt nicht so sehr. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Fünf-Minuten-Chili, das ich zu Hause viel gemacht habe, wo du wirklich ganz easy einfach ein paar Zwiebeln und Knoblauch anbrätst. Dann da ein bisschen Gemüse reinhaust, was auch immer du jetzt da ist, Ob das ist ein bisschen Paprika, Möhre, sonst was ist. Ja. Ein paar Bohnen rein. Am besten so ein Bohnenmix oder so. Geht auch so ein Tofu da reinbröseln oder sowas funktioniert auch gut. Als Fleischersatz gut. quasi. Genau, als Fleischersatz oder okay. wenn du dann halt sozusagen nicht vegan bist oder so, einfach ein bisschen Hackfleisch anbraten damit, mit ja. dem Gemüse und der Zwiebel und so. Einfach Tomaten also so aus der Dose reintun, bisschen würzen, fertig. Okay. Kannst du ein Brot zu essen oder auch sein lassen, keine Ahnung. Oder auch tatsächlich Reis dazu essen, aber es dauert wirklich nur fünf Minuten.
0: Okay, das hört sich schon mal gut an. Das Problem haben nämlich viele, habe ich hier mitbekommen, dass... Man hört ja immer so die Ausreden, ja, ich habe ich hab keine Zeit zu kochen oder für mich alleine koche ich halt nicht, weil es mhm. ist viel zu aufwendig und so. Und ähm, dann wird halt schnell mal das Handy gezückt und der gute Herr Lieferando äh, kommt dann da Ja, damals kann ich auch ja irgendwie
1: verstehen. Das ist aber voll die Gewohnheitssache, glaube ja. ich. Also vor allem ist es bei neuen Gerichten, äh, muss braucht man da doch immer ein bisschen, weswegen ich halt tatsächlich einfach viel die gleichen Sachen immer koche. Weil ich weiß, wie lange sie dauern, weil ich die Sachen dafür im Zweifelsfall schon vorbereitet habe oder so. Also...
0: Ja. Wie viele Gerichte, wenn du jetzt mal so die letzten zwei Wochen äh, Revue passieren lässt, wie viele unterschiedliche Gerichte hast du in den letzten zwei Wochen in etwa selbst gemacht?
1: Äh, ich koche eigentlich alles selber.
0: Ja, aber unterschiedliche äh, Sachen.
1: Ja, dazu. genau. Also zugegebenermaßen stimmt das jetzt auch an Weihnachten mit dem Selberkochen nicht so ganz, weil wenn ich bei meiner Mutter bin, freue ich mich natürlich ja, auch, gut, wenn okay. ich mal nicht selber kochen muss. Ja. Genau. Aber ich würde sagen, eigentlich esse is, ich jeden Tag ja schon auf jeden Fall ein anderes Gericht immer irgendwas Neues quasi jeden Tag und dann ist meistens irgendeine andere Mahlzeit noch etwas, dass ich entweder jeden Tag esse, wie zum Beispiel morgens im Frühstück esse ich eigentlich immer das Gleiche. Ich esse eigentlich immer irgendein Müsli oder so, keine ja. Ahnung. Ähm, und dann zum Mittagessen esse ich meistens, dass es vom Tag davor übrig ist. Und zum Abendessen mache ich dann was Neues.
0: Was beinhaltet dein Müsli so? Ich bin ähm, auch so der, der Müsli- und Joghurt-Typ. Äh,
1: mittlerweile ist es schon so eine ganz wilde Geschichte geworden, weil ähm, ich einen Freund habe von mir und der hat, ähm, als ich bei dem letztens mal war, der hat so quasi so eine ganze Schublade voll mit allem möglichen Zeug, was er denn alles da selber reinmacht. Der stellt sich quasi selber immer so ein bilcher Müsli zusammen, weißt wo ja. du, wo du halt so Nüsse da rein reintust und Rosinen und von dem was und Cornflakes und keine Ahnung. Und das ist bei mir mittlerweile auch so. Also ich habe ähm, entweder so eine... Ähm, Müsli-mischung einfach, die ich benutze. Und dann tue ich tatsächlich was Proteinpulver irgendwie rein ja. und was Joghurt. Und dann was Apfel oder Banane, also irgendwas an Obst quasi noch. Ja. Und Erdnussbutter darf man auch nicht vergessen.
0: Richtig.
1: Ja.
0: Sehr wichtiger Punkt. Ähm,
1: genau, und das variiert halt immer so ein bisschen, was da drin ist. Aber Hauptsache, Proteinpulver ist drin, Erdnussbutter ist drauf. Ja. Fertig.
0: Und hast du da so ein bisschen das Volumen äh, im Blick oder sagst du, ich mache das so einfach nur so, wie ich Bock habe, wie ich, wo ich Lust drauf habe? Ähm,
1: also mittlerweile kann ich das eigentlich ganz gut einschätzen, dass es immer ungefähr gleich viel ist. So, ja. Es kommt aber tatsächlich darauf an, also wenn ich vom Training komme und das Gefühl habe, so ich bin jetzt hier irgendwie komplett ausgepowert oder ich will noch nachher irgendwo hin oder vielleicht will ich sogar eine zweite Einheit machen, keine Ahnung. Darauf basierend variiert das dann halt auch einfach ein bisschen.
0: Ja, ja, finde ich gut. Ähm, ich habe das nämlich jetzt auch am ähm, Samstag... Äh, als wir die Burpee-Meile gemacht haben, ähm, hatte ich danach mal ein kurzes Gespräch mit Anne aus äh, unserer Box. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, und die hat mir dann auch mal gezeigt, was sie sich so morgens äh, an Müsli gemacht hat. Und das fand ich schon recht aufwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon recht viel. Äh, sehr unterschiedliche, viele unterschiedliche Dinge drin. Also äh, Anne nimmt das wirklich alles sehr, sehr ernst und äh, macht das auch sehr gewissenhaft. Also wirklich Respekt dafür. Ähm, und ich finde, das braucht auch dementsprechend viel Vorbereitung. Wo ich jetzt zur nächsten Frage komme, preps du? Machst du so eine Art Meal-Prep für, für dich? Weil du genau weißt, beispielsweise, keine Ahnung, heute gebe ich noch irgendwie zwei Kurse, das heißt, ich habe nicht allzu viel Zeit zwischen Tätigkeit A und B. Mhm. Ähm, bereite ich mich davor? Machst du sowas?
1: Ähm, wenn ich in Holland bin, ja. Auch einfach, weil ich mit Uni und so auch einfach sonst nicht die Zeit habe. Das, oder einfach auch vielleicht nicht so die Lust habe, dann was vernünftiges nötiges zu kochen, weil ich weiß halt, ich will nicht in die Falle reingeraten, wo ich mir so denke, ja komm, jetzt holst du dir einfach da irgendwo was, keine Ahnung. Ja. Ähm, normalerweise in Holland bin ich eigentlich immer mit Overnight Oats unterwegs, also ich mache dann quasi kein Müsli frisch, weil hab ich habe ja Vorlesungen dann quasi den ganzen Vormittag lang, sondern ich mache dann immer den Abend davor, das dauert auch nur wirklich fünf Minuten, ja. kippst einfach ein paar Haferflocken, Chiasamen, Proteinpulver, Blaubeeren oder was auch immer du da gerne reinhaben willst zusammen und nimmst es morgens mit. ja. Das ist ja wirklich, also es ist wirklich überhaupt kein Aufwand, muss dann ja nur einfach einmal anfangen, das jeden Abend zu machen. Ähm, meistens koche ich jeden Sonntag irgendwas ähm, an Beilagen zumindest. Also, zum, also eigentlich ist immer irgendwas im Ofen, weil das ist easy. Du schnippelst die Sachen einfach eben, haust sie in den Ofen. ist meistens irgendwie Gemüse und Tofu oder irgendeine andere Proteinquelle, ob das jetzt Bohnen sind oder so.
0: Und Kohlenhydrate?
1: Genau, und dann koche ich meistens irgendwas. Meistens im Moment ist äh, meistens Quinoa, okay. weil ich einfach... Kino ganz gern mag, wie gesagt bin einfach irgendwie nicht so der Reisfan fan aus irgendeinem Grund, ähm, sonst oft ähm, Couscous oder halt Nudeln. Und dann ähm, habe ich einfach immer was, was meistens so für drei vier Tage auf jeden Fall hält, was ich einfach so zusammenkippen kann. Ja. Ähm, ist meistens halt dann immer für in der Uni mittags, ähm, wenn ich abends halt trainiere, dann kann ich das halt mitnehmen. Und wenn ich mittags trainiere, esse ich das halt abends und mache dann mittags was anderes.
0: Ja. Ich habe Quinoa, habe ich auch im, äh, bei mir morgens im Müsli drin, gepufftes Quinoa. Mm, ja, das genau. hat so ein bisschen Honigpops-Flavor. <lacht> so also sehr entfernt, aber so in etwa diese... diese ja, genau. Richtung.
1: Und es gibt halt tatsächlich, also ich versuche mir auch immer neue Sachen so ein bisschen rauszusuchen, um es auch mal so ein bisschen spannend zu halten, Bei Essen soll jetzt ja auch nicht nur einfach so zum Energieauftanken sein, genau. sondern es ist ja auch irgendwie, genau. soll ja auch irgendwo... Soll die auch gut schmecken, sollst ja auch irgendwie Spaß ja. dann haben. Ähm, aber sonst bin ich sehr großer Fan von so One-Pot-Gerichten, wo du einfach alles in einen Topf reinhaust. Ja. gibt zum Beispiel so ein ganz cooles, das ich immer mache, mit Süßkartoffeln und Quinoa und ähm, Tofu oder irgendwas ist da, glaube ich, noch drin. Da macht man so eine coole Soße mit Tahin und so. Also, das hört sich immer alles ganz aufwendig an, aber das dauert halt faktisch wirklich auch nicht lange. Ansonsten würde ich es auch nicht machen. Also, ich würde nie Sachen kochen, die über eine 20 Minuten, eine halbe Stunde brauchen. Da okay. habe auch keinen Bock drauf.
0: Ja, hört sich, hört sich cool an. Das heißt, also, du bist eigentlich schon, also so hört sich das für mich jetzt an, schon doch recht diszipliniert. Du hast das alles eigentlich ganz gut im Blick. Ähm, gibt es denn auch mal so einen Tag, wo du sagst, da fällt die Mira mal ganz gewaltig, weil die einfach mal Bock hat, ich sage jetzt einfach mal, sich einen Döner zu ballern. Jetzt in deinem Fall natürlich ohne Fleisch, logischerweise. Ja, aber gibt es denn da irgendwie mal sowas, was, wo du sagst, boah, keine Ahnung, gestern habe ich mir... Keine, Ben und Jerry ist reingezogen, Ach, um also, es halt was sehr äh, pro, ähm, kalorienreiches zu nennen.
1: Ähm, früher gar nicht. Äh, habe ich früher extrem drauf geachtet. Mittlerweile lege ich besonderen Wert darauf, dass es, wenn ich da Bock drauf habe, dann esse ich das halt auch.
0: Und wie sieht das dann aus?
1: Es es, ist, kann das es auch mal ist, eskalieren? Um, das eigentlich nicht, weil ich festgestellt habe, dass quasi, wenn ich versuche, es mir zu verbieten, dann ist dann, wenn ich es dann esse, eskaliert es immer, weil du quasi dann denkst, so das ist die einmalige Gelegenheit und jetzt wenn schon, denn schon. Ja. Um, ich habe aber für mich festgestellt, dass wenn ich quasi immer sage, so jetzt hätte ich aber Bock auf irgendwie was Ben Jerry's oder jetzt will ich gerne einen Döner essen oder was ist ich was und das dann einfach mache und es genieße und mir in dem Moment denke, das fand ich jetzt geil, dann ist danach gut und dann kann ich ja aufhören und ja. Problem gelöst.
0: Hast du schon mal einen Döner gegessen? Ja. Yeah. Mit
1: Fleisch? Ja, früher immer. Ja. Ja. Einmal, einmal die Woche. Einmal die Woche. Einmal die Woche mit meiner Mutter und meiner Schwester nach der Schule, sind wir immer Döner essen können. Ja,
0: ja ich habe, äh, Tommy ist ja auch so ein Döner-Fan und ich muss auch äh, sagen, also ich bin da auch so ein äh, ja, extremer. Ich muss aber auch sagen,
1: es gibt mittlerweile echt geile vegane Döner. Zum Beispiel in Düsseldorf am Hauptbahnhof gibt es ja. eine ganz normale, also die haben ganz normale Döner mit Fleisch und allem. aber die haben halt auch einfach selbst gemacht einen Tempeh oder was weiß es ich das ist was das okay. ist ohne Soße extra noch und du kannst aber quasi, das verkaufen die auch ganz normal und das ist wirklich ja. lecker.
0: Ähm, die haben ja da, wenn du beim Hauptbahnhof rauskommst, rechts, wo die, wo die Post ist, mhm. ähm, hast du wie so eine, wie so eine türkische Meile, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, da ist ja Dönerladen an Dönerladen, mhm. da sind bestimmt acht oder neun mhm. verschiedene Dönerläden. Ähm, welcher war das da von dem? Ich weiß da? nicht, also
1: in Düsseldorf im Hauptbahnhof ist es tatsächlich, wenn du einfach rausgehst aus dem Hauptgebäude, dann sind ja so die ganzen Taxen da und ja. Busbahnhof und so. Und also du ein... gehst dann
0: hinten raus, die Taxen sind dann hinten.
1: Ich weiß gar nicht, vorne wo hinten vorne raus ist... wären dann
0: die Straßenbahn.
1: Ah, ich glaube, da sind aber auch die Straßenbahn. Ja, genau. Ja. Weil also die... das ist, das ist ja. schon, glaube ich, da. Das ist ja eine Richtung, wo du dann ähm, von dem japanischen Viertel, glaube ich, kommst. Ja, genau, genau. das ist dann vorne Die Richtung, wenn du die rausgehst, ist es wirklich, da ist auch irgendein Bioladen ähm, weiß gerade nicht genau, was das, das ein ist, irgendein Denz oder so, aber wenn du da direkt rauskommst, da ist auch irgendwo so ein Bioladen direkt und ja. direkt daneben ist das. Okay. Also es ist wirklich, du gehst aus dem, du fällst da quasi rein.
0: Ja.
1: Und die sind super nette Leute da, war ich auch schon ein paar Mal, wenn ich halt immer aus Holland zurückkomme oder so. Ja. Ähm, und ist halt auch geil, weil du kannst halt einfach mit Leuten dann hingehen, die einfach normalen Döner haben wollen. Und dann ist es aber auch überhaupt kein Problem, weil ich kann dann auch was essen, wo denn kein Fleisch drin ja. ist. Ohne, dass ich jetzt nur so eine Salattasche oder irgendwas esse.
0: Ja, finde ich gut. Ehrlich gesagt, höre ich das jetzt echt zum ersten Mal, dass es, äh, da veganen Döner... Mittlerweile gibt
1: es das echt viel. In Köln ist das auch so, dass sie quasi so ein Viertel wo? haben. In Köln?
0: Ich verstehe nicht, wo. <lacht>
1: <lacht> Nein, genau. Also da gibt es auch so ein Viertel, wo quasi ganz viele auch so Döner, Dönerlein aneinander sind. Und so, es gibt immer, immer mehr Leute, die einfach irgendeine Alternative dann auch haben. Das ja. ist echt cool.
0: Also ich bin ja ein mega Fan von den Linsensuppen, die es da gibt, äh, wo man dann immer so äh, Zitronen zum drüber mhm. hat und dieses äh, scharfe türkische Gewürz. Mhm. Finde ich mega. Könnte ich mich ehrlich gesagt eine ganze Woche von...
1: Tatsächlich äh, noch nie gegessen.
0: Linsensuppe, unfassbar geil. Deutsche Linsensuppe eher für den Arsch, meines Erachtens mhm. nach.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber
0: türkische Linsensuppe, mein lieber Herr Gesangsverein. Also geht richtig gut. Ja, äh, finde ich erstmal gut. Du hast uns ja jetzt einen richtig guten Eindruck so äh, vermittelt von dir. Finde ich echt toll. Ähm, wir sind jetzt hier so langsam an den Punkt gekommen, wo wir an einer unserer, sagen wir mal, doch beliebtesten Rubriken kommen, nämlich die fünf schnelle Fragen an. Äh, und da wirst auch du heute mal ausnahmsweise nicht von verschont werden. Und ähm, beantworte das einfach so, wie du möchtest. Machen wir ja eigentlich auch immer so, manchmal so ein bisschen witzig, auch wenn es nicht hundertprozentig wahrheitsgetreu ist. Aber ähm, das ist ja auch nicht unser Auftrag, hier alles immer so ein 100% safe wiederzugeben. Also, fangen wir mal an. Was bringt die Mira von 0 auf 100 direkt auf die Palme?
1: Gibt es da irgendwas? Mm. Ah, tatsächlich im Moment ist so das, was mich so am nächsten bringt sind, äh, wir hatten ja einfach mit Corona generell viel kontroverse Geschichten, oh, was ja. jetzt Masken anging genau, oder Lockdowns ja. oder sonst was und ich bin wirklich der Meinung, das soll jeder für sich wissen, überhaupt kein Thema. Ja. Wo ich denn schon so langsam hochfahre, ist, wenn Leute dann irgendwie ganz offensichtlich ihre Freiheitsrechte nicht verstanden haben und wo ich mir so denke, wenn du mich dadurch gefährdest, finde ich nicht, dass das deine freie Entscheidung sein sollte, aber okay. Ja, richtig. Und was mich denn noch mehr aufregt, sind tendenziell, Leute können ihre eigene Meinung haben, völlig in Ordnung, aber wenn sie mir dann doof kommen und meinen, Sachen, die ich jetzt als medizinischer Biologiestudent mir, wo was wir es, was in der Uni hatten, was ich mir jetzt selber durchgelesen habe, wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich bin irgendwie auf den neuesten Studienwissen, genau, ja. jetzt vom Robert-Koch-Institut oder sonst was, wo ich jetzt auch der Meinung bin, ich kann das ganz gut lesen, ich kann das verstehen, was da drin steht. Ja. Und wenn Leute dann kommen und meinen, ich hätte damit Umrecht.
0: Weil sie was in den Nachrichten oder sonst wo gehört genau. haben.
1: Genau gar nicht mal auch, also, weil dass meine Meinung vielleicht nicht die richtige ist, damit das ist ja okay, wenn sie das meinen, aber ja. dass das Wissen an sich falsch ist.
0: Ja. Gibt es da einen konkreten Fall, dass du irgendein Beispiel, dass wir so ein bisschen relaten können?
1: Ach, ne, also es ist, es, ist, es ist einfach schwierig. Ich weiß nicht mehr konkret irgendwas, aber man unterhält sich dann auch einfach Ganz random, so mit Leuten in der Bahn oder so, also wirklich mit denen du sonst nichts am Hut hast und dann vor allem Leute auch, wo du dir so denkst, die sind eigentlich intelligent, die haben auch irgendwie einen Hochschulabschluss, weiß was ich was und die dann aber auch einfach nicht offen genug sind, um sich auch einfach mal die Meinung von anderen Leuten anzuhören, weil sie solche Angst haben, dass ihre eigene Meinung dann irgendwie untergehen würde oder so und das äh, finde ich einfach sehr schwierig, damit umzugehen.
0: Ja, ich, ich finde auch grundsätzlich, dass sich gewisse Dinge echt durch, durch eben diese, diese Corona-Geschichte, durch die Lockdowns, äh, dass sich da gewisse Dinge gebildet haben äh, und man auch, ich weiß jetzt nicht, ob zu Recht oder nicht zu Recht, dass sich da wie so eine Art Zweiklassengesellschaft mhm. äh, so ja, gebildet ja. hat, äh, zwischen denen, die sich impfen lassen und denen, die sagen, nö, äh, ich glaube, das ist ein großer Humbug. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig, weil ähm, wenn man halt sieht, wie viele Menschen äh, an, an Corona gestorben sind und man sich dann trotzdem dahinstellt stellt und sagt, finde ich, es ein großer Mumpitz, ein großer Schwachsinn.
1: Ja, ist das gleiche, gleiche Spiel ist ja auch mit Klimawandel und so, gibt es das jetzt, gibt es das nicht. Ja, wenn ja. du dir die Frage stellst, dann weiß ich auch nicht. Ja. Aber Wobei
0: ich bei Klimawandel ähm, finde ich, find ich schwierig, weil ich finde... Ähm, also so, was ich jetzt so mitbekommen habe, ähm, ich habe mich da in letzter Zeit auch so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, ist es eigentlich fast gar nicht mehr möglich, das, was ins Rollen geraten ist, aufzuhalten. Ähm, wir, ich finde, wir beschäftigen uns viel zu wenig damit, wie wir das, was wir angerichtet haben, wieder gut hinbekommen oder wie wir am besten mit diesen Umständen leben können, als mit dem äh, Gedanken, wie können wir den Klimawandel auffallen?
1: Ja, ja, bin, bin, ich teilweise wirklich bei dir, verstehe ich auch, also auch von einem einfach von einem rein wissenschaftlichen Punkt sozusagen ist es ja auch sicherlich so, dass es einfach so ist. Und da gibt es auch viele Theorien mittlerweile zu, dass die Erde so oder so, egal was passiert, weil das einfach zur natürlichen Laufbahn gehört. wenn man jetzt, keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre zurückgeht, dass die Erde einfach auf gewissen Zyklen ist ja. und dass sie sich einfach immer vom sozusagen guten Standpunkt sozusagen wegbewegen wird, aber auch wieder dahin zurückkehren wird, ohne ja. irgendwelche Hilfe. Das ist einfach so. Das ist quasi die Natur der Dinge in dem Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem der Meinung, dass es halt einfach bewusst leben sozusagen, tendenziell ja jetzt noch niemandem geschadet hat und da kommt man dann ja auch immer schön wieder zu dem Veganismus-Thema und so zurück, ja. ähm, dass es halt einfach in einem gewissen Ausmaß Sachen halt auch einfach too much sind. Also was mittlerweile halt einfach, was es jetzt die Weltbevölkerung angeht oder in was für einem Ausmaß wir mittlerweile einfach Massentierhaltung betreiben oder auch generell alle möglichen Sachen produzieren, muss man sich halt die Frage stellen, unabhängig davon, ob das jetzt dem Klimawandel schadet würde oder sonst was, ob das halt einfach der richtige Weg ist, immer mehr und mehr und mehr zu machen. Ja. Nur deswegen bin ich halt der Meinung, dass sozusagen Klimawandel und dass Leute halt einfach bewusster leben sollten und sich deswegen ein bisschen mehr Gedanken machen sollten, dass das halt nicht schaden kann.
0: Ich finde auch insbesondere, weil halt der Platz, den wir hier auf der Erde haben, eigentlich auch mittlerweile, sagen wir mal, relativ begrenzt ist äh, und in gewissen Bereichen der Erde hast du das Gefühl, dass die, die Einwohnerzahlen unglaublich in die Höhe schnallen. Ich, ich finde das unfassbar, wenn man das so vergleicht mit, mit, mit dem, was die an, an Platz haben und wie viele Menschen da leben müssen. Und wenn man dann guckt, wie diese Menschen dort leben müssen, dann fragt man sich manchmal auch so, weiß ich nicht, ist. Ist das so der Weg? Sollte man das so tatsächlich machen mit so vielen Menschen auf so wenig Platz, die so dort leben? Ist, ist das so der Weg? Ist ja, vor allen
1: machen? Dingen, was ich halt immer so krass finde, ist, was für einen großen Kontrast du einfach hast. So, uns geht es halt die allen sehr gut so, auch wenn ja. viele Leute ja immer noch am Meckern sind hier, weil sie Sachen nicht dürfen und keine Ahnung was. Das ja, ist ja immer gibt's der ja Standard, genug, den man hat. Genau, ne? gibt es ja immer genug. Aber ich finde es trotzdem halt, obwohl wir jetzt ja mittlerweile einfach im Zeitalter sind mit sozialen Medien, wo du eigentlich einen sehr großen sagen wir mal, Blick darauf haben kannst, was jetzt in Afrika ist, in anderen ärmeren Ländern ist oder so, ja. dass es halt trotzdem, du vergisst es einfach immer wieder. Das ja, ist natürlich. wie so, als müsstest du quasi konstant dir quasi jeden Morgen so ein Bild angucken von, jetzt keine Ahnung, jemandem in meinem Alter, der jetzt keine Ahnung wo in Afrika wohnt, ähm, was für ein Kontrast das ist und dass wir halt einfach mittlerweile klar in den quasi in großen Industriestaaten auf einem richtig, richtig guten Level sind, was jetzt einfach auch Lebenssicherheit angeht und Lebensqualität, aber dass solange wir das nicht überall haben, wir vielleicht uns mal überlegen sollten, sollten wir jetzt immer weiter pushen, um immer mehr und mehr und mehr zu bekommen? Oder sollten wir irgendwie versuchen, es erstmal überall gleich zu machen? Ja. Und das natürlich immer so Wunschdenken ist natürlich jetzt auch nicht so, als könnten wir das jetzt ändern, dadurch, dass wir uns jetzt heute denken, ja komm, wir sind jetzt vegan. Ähm, das ist ja immer so das Hauptargument von vielen Leuten. Nur weil ich das jetzt mache, heißt es jetzt ja nicht, dass ähm, alle anderen Leute das auch machen, deswegen kann ich das eigentlich auch schon direkt sein lassen. Ähm, ja, kann man auch so denken, aber damit wirst du, glaube ich, auch auf Dauer... Also wenn das jeder macht, dann kommen wir halt irgendwo hin. Und irgendwo muss es immer anfangen. Ja. Und da muss auch jeder, glaube ich, einfach sehen, was für sein Gewissen das Beste ist.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere, unsere europäische Mentalität, ähm, dass man, dass wir von uns immer so überzeugt sind, dass man, dass wir meinen, alle um uns herum müssten das so machen wie wir. Ja, also wir, wir sind quasi so der Mittelpunkt, äh, um das sich alles dreht. Wir machen das absolut richtig. Und, und da, wo wir hinkommen, da müssen wir die anderen davon überzeugen, hey, ähm, wir sind die Europäer, so wie wir das machen, das läuft, äh, macht das auch so. Ja, jetzt als kleines Beispiel haben wir das in Katar wieder gesehen, ja, ähm, wo alle Nationen eigentlich dorthin gekommen sind, um das, worum es ging, den Fußball zu feiern. Ähm, die Spieler sind, also unsere Spieler sind instruiert worden, haben sich alle möglichen Dinge überlegt, die überhaupt gar nichts mit dem Fußball zu tun haben und ähm, was dabei rumgekommen ist, hat wir dann gesehen. Ähm, aber wie ich halt schon sagte, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Klar, aus unserem eigenen Selbstverständnis heraus sagen wir, ähm, dass halt in dem und dem Land die und die Dinge nicht vernünftig laufen, Unterdrückung und so weiter, das ist nicht korrekt, das, das sollte eigentlich nirgendwo der Fall sein, dass sowas passiert. Ähm, aber ich finde, man sollte halt, wenn man Gast wo ist, dann sollte man halt auch als Gast auftreten und nicht als ähm, der weise Oberlehrer, der äh, aus Europa kommt und meint, man müsste jetzt hier jeden davon überzeugen, dass das, was man macht, auch das Richtige ist. Ja, also letztendlich, wir, wir Europäer bringen halt leider nur, oder das heißt leider, bringen halt nun mal nur 11% der Weltbevölkerung, äh, wir sind also quasi eine absolute Minderheit, und wir prozessieren jetzt hier von Land zu Land und sagen wir, so wie wir das machen, müssen das alle machen. Ist halt, finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Aber ähm, grundsätzlich sehe ich das so, finde ich, ähm, hast du eigentlich ganz gut erklärt, ähm, dass man in solchen Situationen doch echt sehr, sehr schnell so auf die Palme gebracht werden kann. Finde ich gut. Ähm, ich, wir haben noch nie so ein bisschen so über Musik gesprochen. So. Bei uns beim CrossFit ist es ja so, dass wir immer recht viel äh, mit Musik zu tun haben. Workout-Musik, die in der Regel, sage ich jetzt mal, auch meistens richtig ballert. Ja? Also klar, wir brauchen halt so ein bisschen auch so den, den, den Anschubser, den Ass-Kick, ähm, äh, dass man da auch ein bisschen Gas geben kann. Aber mich würde jetzt bei dir interessieren: Hast du eine Lieblingsballade?
1: Eine Ballade? Ja. Uh, also Musik ist generell bei mir so ein schwieriges Thema. Wird sich auch mal ganz gerne von meiner Schwester darüber lustig gemacht. Okay, weil? Ähm, weil ich tatsächlich nicht so der große Musikhörer bin. Also Musik tendenziell total geil. Also ich singe unglaublich gerne. Ich habe sehr, ich habe neun Jahre lang Geige gespielt. Ich bin wirklich. Eigentlich, ich bin wirklich totaler Fan von Musik, okay. aber in meiner Freizeit höre ich einfach gerne Hörbuch. Okay. Ich bin nicht so derjenige, der denn unglaublich viel Musik in seiner Freizeit hört. Ähm, beim Training immer. Ja. Ähm, also auch da so bei ähm, ich bin auch immer sehr begeistert hier von der Musik, die hier läuft, fühle ich auch immer komplett, wenn das denn so laut ist. Ja. Ähm, aber jetzt so gar nicht, vor allem, ich kann mir kein, bei wirklich bei ich kann mir weder Interpreten noch Titel merken, geht wirklich gar nicht. Ja. Es ist wie so ein schwarzes Loch, es verschwindet einfach alles. Es okay. ist unglaublich, deswegen ich weiß es gar nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, was man jetzt auch als Ballade klassifiziert ja, oder ungefähr. was ruhigeres.
0: Was was du keine Ahnung, was dich vielleicht so ein bisschen melancholisch werden lässt oder irgendwas was ruhigeres.
1: Ich weiß es gar nicht. Oder
0: bist du so bist du gar nicht so der Typ dafür?
1: Nee, eigentlich wirklich gar nicht. Also was ich früher, also das Einzige, was so in die Richtung geht, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das als Ballade, ich glaube, es ist keine Ballade. Ähm, so als Klassikstück, was ich sozusagen ja. eher besser finde, ist halt so wirklich Vivaldi, vier Jahreszeiten. Das ist ja mehr ja. so der Standard, sozusagen, was man so kennt.
0: Als äh, Geigenspielerin wirst du da. Genau, also das Glück, ist halt so mehr das, genau, haben. was ich,
1: was ich wirklich so kenne. Ja. Ähm, das fand ich früher immer wirklich cool, aber wirklich auch nichts, was ich, wo ich jetzt sagen würde, wo ich mich jetzt abends hinsetze und mir das anhöre. Ja. Also. Soweit geht die Liebe denn auch nicht. Also.
0: Okay, und, und wenn du jetzt im Workout bist, ähm, und ich sage jetzt mal, keine Ahnung, du, du gibst jetzt den Kurs und ähm, musst das, äh, die, die Musik, die Playliste ähm, für, für den Kurs festlegen. Was für eine Musik kommt da drin vor?
1: Ähm, wahrscheinlich ist es eine ganz bunte Mischung. Hauptsache ja. es ist ein guter Beat dabei ja. und es macht richtig Bock. Also so, sobald du wirklich das Lied los und denkst dir so jetzt kann ich nochmal mal hier eine Wiederholung mehr reinhauen und du hast richtig Bock, das ist dann das Richtige. Egal, ja, so was deutsche
0: ist. Titel oder?
1: Ähm, wenig deutsch würde ich sagen, ja. viel mehr international, auch einfach so aus dem Einfluss aus Holland und so. Okay. Ähm, das ist sicherlich ein großer Mix dabei, auch noch aus England, viele Sachen. Und ich lasse mich wirklich sehr von meiner jüngeren Schwester da inspirieren. Die hat da den totalen Überblick. Die trainiert die auch bei uns? Nee, tatsächlich nicht. Die will ich schon seit langem einfach mal mitbringen, damit die sich das mal anguckt. Ja. Aber ich glaube go, die. Go. Jetzt, wo ich meine Mutter auch noch infiziert habe, weigert sie ja. sich so ein bisschen da auch mit reingezogen zu werden. Ähm, nein, aber von der lasse ich mich da immer sehr inspirieren. Die zeigt mir immer so die neuesten Sachen, die sie cool findet und dann ja. werden die meine Playlist aufgenommen und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, das hört sich ja gut an. Ähm, gibt es irgendwas oder, oder gibt es bestimmt, aber irgendetwas, was dir jetzt so spontan einfällt, was dich besonders glücklich macht, eventuell im Alltag außerhalb des Trainings?
1: Ähm, ich gehe morgens immer als allererstes nur raus, wenn ich aufwache. Mhm. Ist hier ein bisschen schwieriger, weil wir halt auch an der Straße wohnen und so, aber in Holland kann ich halt wirklich, innerhalb bin ich in 10 Minuten an so einem Feld, in so einer Baumallee und egal wirklich, bei egal was für ein Wind und Wetter, ich gehe morgens immer als allererstes mal raus, ist im Sommer natürlich schöner oder wenn die Sonne gerade aufgeht oder so, ja. aber ähm, das ist so eigentlich der geilste Moment am Tag, weil irgendwie ich kann einfach dann nur einen Podcast hören oder irgendein Hörbuch hören. Oder Uns einfach,
0: beispielsweise. Genau.
1: Um, obwohl, ja. euch höre ich eigentlich immer eher so bei den langen Ausdauereinheiten, wo ich so wirklich Motivation brauche so. oder nicht einschlafe. Ne? <lacht> ähm, nee, genau. Also tatsächlich höre ich morgens eher immer so Sachen, wo ich mir so denke, dabei kann ich was lernen. Ja. Hat man dieses Buch gelesen? Das heißt Miracle Morning. Von? Heißt der, glaube ich ich weiß es nicht, genau, ja, okay. Das ist auch schon wieder die Sache mit den Namen. Einfach also mal ganz, ganz schwierig, genau. Ja. Einfach mal googeln. Wirklich zu empfehlen für jemanden, der eine produktivere Morgenroutine haben möchte. Ja. Muss sagen, ich bin auch eher ein Morgenmensch, also ich habe nicht so das Problem morgens mit dem Aufstehen. Aber die Idee dahinter ist quasi, dass du morgens innerhalb von der Zeit, die du, also er hat, nimmt halt eine Stunde, was ich sehr überzogen finde, Wir hat eine Stunde mehr auf einmal ja. Morgenszeit. Ja. Ich schlafe gerne. Gehst du früh
0: schlafen? wenn, du, wenn du, ja. ja. Ja,
1: also Wann ich etwa? bin schon immer so um halb elf. Echt jetzt? Ja, ja. Okay. Ich brauche relativ viel Schlaf, äh, kontraproduktiv, vor allen Dingen, wenn ich viel trainiere, also so neun Stunden oder so, ist schon gut. Ja. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich bin abends, ich weiß auch noch nicht mehr, so, was ich mit mir anfangen soll. Ich kann abends nicht besonders gut lernen. Ja. Ich bin morgens wirklich am produktivsten. Das heißt, ich gehe erstmal morgens raus, höre irgendwas, was mich interessiert, was mich inspiriert und ähm, einfach so, nur so durch die Natur zu gehen. So. Das klingt immer so ein bisschen so kitschig, keine Ahnung. Klingt aber so ein das bisschen
0: vegan. Ne? <lacht> <Cool>. <lacht>
1: Voll. Nein, aber ist es ist halt wirklich so, weil es ja. ist ja, viele Leute fangen ja mittlerweile an zu meditieren und so, weil ich finde, man merkt das schon, dass so durch den Einfluss von Social Media, man ist immer am Laufen. Ich bin auch generell, ich mache mir sehr viel Stress, ich bin sehr perfektionistisch, mir fällt es sehr schwer abzuschalten und das ist so der Moment, wo ich einfach, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und anfangen zu meditieren, ja. aber dann rauszugehen, mich einfach um das hier und jetzt zu konzentrieren, den Moment einfach zu genießen, wo quasi der Tag noch nicht angefangen hat, ist so für mich das Ding, was ich eigentlich, was mich richtig glücklich macht. ja. Und dann okay. natürlich Zeit verbringen mit Familie, Freunden, einfach Leute, mit denen du ja. wirklich dich gut austauschen kannst, die dich unterstützen, die immer für dich da sind. Das ist einfach so der Inbegriff dessen, glaube ich, was das Leben ausmacht.
0: Ja. Äh, das heißt also so meistens, das, was ich jetzt von dir so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass du meistens sehr produktive Dinge machst. Also du bist, das, was ich gehört habe, ähm, nicht so der Typ, der jetzt einfach mal Sag ich jetzt mal, Time Wasted, ja? Indem du so jetzt, keine Ahnung, auf der Couch sitzt und äh, mal King of Queens guckst.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ab und zu mal so Phasen, wo ich auch mal ganz gerne eine Netflix-Serie gucke oder so. Ja. Ähm, aber meistens ist dann möglich, wenn ich die Serie durch habe, dann. Nämlich, reicht mir das erstmal. Kannst du da
0: irgendeinen Tipp geben für jemanden?
1: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit ähm, hier die neue, also so die neueste, aufsteigendste Serie Wednesday geguckt.
0: Wednesday Adams. Ja,
1: genau. Fand ich auch, Das hat mir sehr gut gefallen. Fand ja. ich tatsächlich ganz gut. Ähm, ich habe vorher aber auch wirklich, ich bin eigentlich mehr so der Fantasy-Fan. Das heißt, ich habe so die Klassiker von der Mädchenseite geguckt. Was in so Vampire Diaries und so, ist. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Okay, okay. Ich habe aber auch so äh, Grey's Anatomy und so geguckt. Natürlich. Aber ich habe auch, ich habe Vikings auch geguckt, ähm, und äh, Big Bang Theory, beste Serie. Okay, ja. Zweimal direkt durchgesuchtet. Kann man auch, <lacht> kann man einfach super so neben einem absolut, gucken. Absolut,
0: absolut. Richtig
1: top. Genau, aber ansonsten, es wechselt bei mir immer sehr stark zwischen Serie gucken und lesen, wenn ich nichts ja. so zu tun habe. Aber ich kann das tatsächlich nicht lang. Also so nach einer Stunde oder so denke ich mir auch so, ja, okay, reicht jetzt auch.
0: Ja, okay. Aber äh, das hört sich ja schon mal normal an, ne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, bekommen, dass du so sehr durchstrukturiert bist und immer irgendwie zielorientiert. Ja, ich äh, habe halt auch, auch einfach mal
1: schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also ich habe am ersten Jahr im Bachelor wirklich das komplett durchgezogen und ich habe wirklich immer den ganzen Tag noch was gemacht, die Bücher noch alle extra gelesen und so, weil ich dann halt auch sehr ungern in ein Examen reingehe, wo ich mir denke, ich weiß noch nicht alles. Ja. Kann ich nicht. Also ich muss ja. wirklich sehr gut vorbereitet sein und mittlerweile, irgendwann war es dann aber auch einfach too much
0: ich denke, in der Phase, in der du dich in der du dich jetzt gerade befindest, ähm, auch so kurz vorm Examen, äh, macht das natürlich auch Sinn, dass wenn man Zeit hat, dass man die natürlich auch mit Lernen Genau, einfach ein verbringt. bisschen mehr
1: einen Ausgleich finden oder so. Das ist, ja. fällt mir auch oft schwer, aber ähm, man muss ja auch irgendwie mal lernen, so ein bisschen runterzukommen ja. und nicht immer so auf Vollpower, ja, ja. die Gegend zu rennen, bis man dann quasi umkippt. So.
0: Genau, aber du hast ja schon gesagt, dass das jetzt relativ bald äh, zu Ende ist mit deinem Examen und dann denke ich genau. mal, werden sich die Dinge auch wieder so ein bisschen entspannen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch im Moment tiefen entspannt, weil ich eigentlich gesagt habe, so von ähm, Weihnachten bis Neujahr mache ich eigentlich immer nichts für die Uni. Ja. Im Endeffekt mache ich dann noch immer irgendwas, aber es ist halt nicht so, weißt du, so, ich habe mir nichts vorgenommen, also wenn ich was mache, super, ja. ich dann nicht. Ja.
0: Finde ich, ist eine, ist, ist eine gute Geschichte, weil dann ähm, entgehst du auch diesem äh, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich mache jetzt gar genau, nichts genau. Gedanken. Ja. Äh, Finde ich ganz gut. Gibt es irgendwas bei dir, wo du sagst, das hört man ja immer relativ oft ähm, wo, du, wo, du, wo du von anderen Leuten, wo du sagst, boah, das war damals echt besser
1: als heute. Mm. Ach, es, ist, es ist wirklich schwierig zu sagen. Also, ich meine, so alt bin ich jetzt ja noch nicht. Deswegen, ja. Aber ähm,
0: auch bei dir gibt es einen Damals.
1: Ja, klar, gibt es auch ein Damals. Ich muss sagen, Schule war schon eine entspannte Sache. Wenn ja. ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, also ich habe da wirklich immer entspannt vier Stunden Training am Tag reinbekommen, überhaupt kein Thema. Ja. Weil im Prinzip bin ich ja da hingegangen, bin nach Hause gegangen, nicht mehr drüber nachgedacht, Problem gelöst. Uni, schon ein bisschen andere Geschichte. Also ja. zumindest, also sehr sicherlich auch in jedem Studium anders, aber ich habe das Gefühl, ich bin, ich könnte da schon 24-7 mit beschäftigt sein. Ich könnte immer mehr machen, als ich mache, ich könnte immer noch besser werden, als ich bin. Ja. Ähm, mehr Kurse nehmen, keine Ahnung das war schon irgendwie eigentlich eine coole Zeit, die man gar nicht so zu schätzen weiß, weil man dann auch irgendwie gerne weg will und sein eigenes Ding starten will. Ja. Und, ja. Also, das, das fand ich cool und es ist natürlich auch so die Standardantwort, so Social Media und so. Ich glaube, es hat nicht geschadet, dass man das weniger hat. Tatsächlich. Ich glaube, man war entspannter. Also, ich merke schon, dass mich das schon sehr krass ablenkt. Ähm, dass es echt eine Zeit lang gebraucht hat. Jetzt vor allen Dingen, wenn ich dann halt Examen habe und mich konzentrieren muss, eigentlich nicht die Zeit habe, um da jetzt irgendwie immer rumzuscrollen oder so. Ja. Ähm, dass man auch vor allen Dingen nicht mehr so kreativ ist und eigentlich immer so auf der Suche ist nach dem nächsten Dopamin-Hit, dass dein ja. Handy dir dann quasi verpasst ja. und dann halt dadurch total ähm, mehr oder weniger auch abgehärtet wird sozusagen und viele Sachen gar nicht mehr so krass enjoyen kann, die man sonst immer gut fand.
0: Ja, weil es halt einfach in so einer Überdosis dann total, präsentiert total, wird. ne? Eben genau. durch und das Media. ist einem halt ja. auch selber
1: einfach gar nicht bewusst. Und ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm,
0: Gibt es noch einen anderen, wichtigen als unseren?
1: Äh, ja, tatsächlich. Es gibt noch zwei äh, Podcasts, die ich. Wirklich Gut, das war
0: es dann auch schon mit der Video. <lacht> Und tschüss. <lacht>
1: ähm, nein, wie gesagt, euer Podcast ist reserviert für die langen Auszueinheiten. Das, das finde ich da am besten, aber also Sachen, die ich sonst immer mehr höre, um Sachen zu lernen, sind äh, Rich Roll. Weiß nicht, kennst du den? So von. Ähm, einem Ausdauersportler aus Amerika, der Alkoholiker war und dann halt irgendwie so durch den Ausdauersport, keine Ahnung, so ja. Glück gefunden hat. Der mittlerweile aber wirklich Leute aus keine Ahnung woher, überall interviewt. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen, dessen Namen ich aber gerade vergessen habe. Und da habe ich auf jeden Fall diesen Podcast gehört und der hieß ähm, How Social Media Rewires Your Brain. Okay. Und äh, da haben sie ja wirklich darüber gesprochen, was sind so die Gedankengänge von Leuten, die jetzt zum Beispiel Twitter oder Instagram oder so erfunden haben, wie wird das wirklich gemacht, dass denn dann und dann der Dopaminschub kommt und wie wird es wirklich mit den Farben und all was auch gemacht, dass quasi du das halt besonders anziehend findest oder ja, so. Ja. Und äh, genau, Huberman Lab heißt der. Okay. Und äh, wirklich nur zu empfehlen, extrem interessante Themen und auch extrem, sehr also sehr gut wissenschaftlich basiert, Studien immer verlinkt, wenn man wirklich sich das durchlesen will, aber auch für den Laien gut erklärt. Und nachdem ich den gehört habe, habe ich mir wirklich gedacht, so ja, okay, reicht jetzt auch. Jetzt wir erstmal ein bisschen Breakout Konsum ja, so. genau, einschränken von Social Media und mal auf die Sachen konzentrieren, die ja, ja. wichtig sind.
0: Ja, nee, finde ich gut. Ich kann das auf jeden Fall relaten, dass die Zeit geht auch immer mega schnell vorbei. Wir hatten das bei uns auch schon öfters thematisiert. Es ist unfassbar. Einfach nur ein Strich nach oben und das nächste Video startet. Ja, ja also... Ja.
1: Ja, ist, ja, und die schuppdiwupps sind 15 Minuten vorbei oder mal eine halbe Stunde du oder so. 15 Minuten Ja, wären? genau. Aber ich hab, man kann ja auch auf dem Handy so tatsächlich diese, ähm, auf dem iPhone geht das auf jeden Fall, dass du die, die Apps dir sperren lässt, weißt du, dass sie die anzeigen, ja. so nach 15 Minuten oder so. Ja, habe ich eine Zeit lang mal gemacht, habe ich auch immer noch an, einfach um mir das bewusst zu machen, so, oh, jetzt sind 15 Minuten vorbei oder so. Und ich habe Tage, so, da denke ich mir so, ja, ich komme überhaupt nicht auf 15 Minuten. Ja. Und dann habe ich Tage, wo ich mir denke, so, das ist höchstens eine Minute her und dann klickst du einfach auf nicht mehr erinnern und Problem gelöst. So. Also, es funktioniert manchmal. Okay ich mal größtenteils über, glaube ich, nicht.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, nehmen wir mal an, hast du ja fast quasi jetzt, wo du hier bist, aber nehmen wir mal an, du hättest jetzt die Macht, irgendetwas auf der Welt zu ändern. Was du jetzt sagst, würde jetzt passieren. Was wäre das?
1: Ähm, ich glaube, ich würde... Schwierig. Ich glaube, ich würde es so machen, dass man nicht mehr krank werden kann, dass du in keinster Weise dich irgendwie sozusagen, also du kannst dich vielleicht verletzen oder so, aber du kannst äh, keine Krankheiten mehr bekommen, keinerlei Krankheiten, also keine, Ja. also dann gibt es halt alles so an Viren und alles einfach nicht mehr. Und natürlich hat man dann immer noch das Problem, dass man große Ungleichheiten in der Welt hat oder so. Aber ich glaube, dass das erstes Mal nicht zu vermeiden ist, was sich das früher oder später immer rauskristallisieren wird. Und dass es auch einfach eine Sache ist, die, glaube ich, man als Menschheit halt irgendwie versuchen muss, unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Können ja alle denken. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so das Größte, was ähm, uns auf lange Sicht auch einfach noch sehr lange nachhängen wird. Corona wird sicherlich nicht die letzte Pandemie sein. Ja. Ähm, Im Studium habe ich im Moment auch viele Kurse, die sich so mit den ganzen... Infectious disease und sowas, die sich alles damit auseinandersetzen. Und mir ist dadurch erst bewusst geworden, wie viele Sachen es einfach auch schon gab, die man entweder nicht mitbekommen hat. So als normaler Mensch, der einfach so lebt und sich damit nicht beschäftigt. Absolut, ja. Und ähm, vor allen Dingen auch, wie viele Sachen im Moment so im Aufstieg sind, die durch Corona auch einfach untergegangen sind, die man überhaupt nicht mitbekommen haben, jetzt an anderen Viren oder sonst irgendwas.
0: Ja, genau. Ja, ja.
1: Und ja, Krebs auch einfach ja schon ein gutes Beispiel. So Absolut, wünscht man ja. niemandem, kann man im Moment noch nichts gegen machen. Ja, genau. Sollte man einfach nicht mehr haben.
0: Ja, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Insbesondere auch ein sehr, sehr guter Abschlussgedanke. Mira, eine Stunde, zwei Minuten. Unfassbar. Ich äh, finde das echt toll, dass du heute hier warst. Wir haben echt eine ganze Menge über dich äh, erfahren.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell geredet. Nein. Ich neige dazu, wenn ich aufgeregt bin. nein Oder absolut. generell, keine Ahnung.
0: Also, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass unseren Hörern... Äh, sehr gut gefallen wird. Und ähm, ja, ich, ich bin schon ähm, auf die Resonanz gespannt. Ähm, und ich bin mir sicher, dass du da die ein oder andere ähm, Anfrage bekommst, was so Ernährung angeht, ähm, insbesondere jetzt halt in die Richtung vegan. Ja,
1: das, ich hoffe doch, ich bin das, immer offen.
0: Genau, das, das war es im Grunde schon von uns heute hier. Möchtest du dich noch verabschieden? Möchtest du noch was sagen?
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nochmal danke, okay. dass ich hier sein konnte. Ähm, genau, und dann sehen wir uns bestimmt bald in der Box.
0: Das machen wir. Bis dann, Reingauen!